0: Salve, galera! Muito, muito bom dia! Vamos lá, pessoal, chegando aí de novo. Como eu ia dizendo, esse domingão é o dia dos mais fortes, né? E estamos chegando no fim. É um dia que faltam, na verdade, três lives. Terça é a última. Terça é um tema bem forte, assim, como o poder do silêncio, como a gente usa o silêncio para ganhar mais poder na nossa comunicação. E na segunda vulgo amanhã, é, a gente vai falar sobre a sutileza da neuropersuasão, como você pode persuadir de um jeito mais leve, mais sutil do que geralmente se faz por aí, né, que é sempre meio que no grito, é meio que na promoção, é meio que em elementos externos que se faz é, o, o ato de colocar as pessoas em movimento, é, bom dia professores, e é isso aí, e hoje então sobre como a gente perde e como a gente ganha a respeito, né? Aí você escolhe <risos> qual dos dois você vai se jogar vamos lá então, vamos lá hora de começar feito irmão, show, gratidão Compa... é o... o comportamento canino, vamos lá, vou baixar aqui a musiquinha como eu sempre faço aqui ajustar a máquina para ficar a prontidão pra gente falar e porque eu sei o que acontece, a máquina ela fica voando quando a gente tá aqui nas lives, né, ela, ela sobrecarrega, então fico fechando as coisas aqui para é, a gente poder ter menos interpéries aí no meio do caminho, mas vamos lá, seguramente você já deve ter percebido, Olha o Caião aí é na área, obrigado, William, gratidão compartilhado, então agora de fato, tá, vou entrar no, no assunto, é... E vou até fazer o que o pessoal pede De vez em quando né? Eu vou, eu vou tirar aqui os, com, os comentários Eu já volto com eles Mas eu queria que você refletisse e pensasse nas pessoas Porque tem muita gente Que enquanto a pessoa fala Ela ganha respeito Ela ganha espaço, ela ganha atenção E existem pessoas que Enquanto elas falam A gente, cara, meio que a gente quer sair de perto A gente quer fugir, sei lá Tem, tem alguma coisa que, que não bate Será que é óbvio o motivo? Às vezes pode até ser, sei lá, o cara tá com bafo, a mulher tá com bafo, você fala, meu Deus, que terror. Né? Aí é óbvio, mas geralmente não é tão óbvio, é algo que é até difícil de explicar. Então, não sendo óbvio, o que, que pode levar uma pessoa a gerar uma certa desconfiança em relação ao que você é, está dizendo? Né? Fazendo que, obviamente, se você percebe o que gera essa desconfiança, você elimina isso e você começa a, pelo menos, não perder a confiança que as pessoas têm. Né? Isso já é um, primeiro, é um excelente é, primeiro passo. E um bom jeito de ver isso, eu vou usar um exemplo que não tem a ver em geral com as situações de persuasão. Até tem, mas enfim, um pouco menos. E depois a gente volta para dentro do assunto. Tá? Mas em geral, o que, que acontece quando uma pessoa entra numa reunião ou chega para conversar com você, não importa a situação, mas a pessoa chega para conversar com você já se justificando então se ela está, por exemplo, atrasada ela vai começar e vai chegar para falar contigo já se justificando o que que acontece? ela claramente está deixando claro que ela está errada quando você se justifica não existe outra hipótese de você se justificar e você acreditar que você está certo a gente só se justifica quando a gente acredita que a gente está errado certo? ou alguém fica, não é, ah, você acordou cedo e foi fazer esporte É, que bacana Não, mas sabe por quê? Porque, nossa, é E, e aí você começa a se justificar Quem faz isso claramente demonstra Que tem um, um problema de confiança Que precisa deixar claro para os outros, tu, outros Tudo que ela faz, deixa de fazer Porque não se sustenta Nas suas próprias decisões Não se sustenta nos seus próprios valores Nas suas próprias virtudes Então aí a pessoa precisa justificar o problema é que em geral as pessoas se justificam quando elas erram e um desculpa olha, eu realmente atrasei é, errei aqui, cara, pô, desculpa mesmo, vou evitar que isso se repita isso seria melhor então, mesmo quando você está errado, esse processo de justificativa ele não leva a nada ele é simplesmente né, é, 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 de novo, a gente já falou sobre as, o que, que é uma desculpa a desculpa, ela não é em geral a justificativa que levou ao erro ela é uma racionalização do que aconteceu no passado eu já vou explicar melhor, mas a desculpa é uma racionalização do passado que a pessoa faz pós-fato para minimizar o que de fato aconteceu então, por exemplo, ah, eu tenho uma reunião às 9 horas eu chego 9h45 45 minutos de atraso é muito, porque no Brasil pode Sei lá quem criou essa regra, que pode 15 minutos, né? É, 45 já, já é feio, né? Beleza, chego 45 minutos atrasado para a reunião, e aí eu chego e digo: olha, é, cara, galera, desculpa, viu, eu atrasei, eu saí de casa, eu não imaginei que ia estar um trânsito, a marginal estava parada, aí eu venci o primeiro trânsito ali, eu, 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 tinha um carro que teve uma batida, depois teve uma blitz, e depois isso, e aí eu começo a justificar. Isso tudo na real. Ah, óbvio, né? eu, eu exagerei um pouco nas quantidades de coisas que aconteceram. Né? Blitz, né? Ah, o trânsito, mas em geral é o trânsito. Trânsito, cara, tem todo dia. Se você tem uma reunião que você realmente valoriza, você se, 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 se organiza ali para chegar antes. Quando você se chega atrasado, é porque no fundo a real mesmo é que você não deu tanto valor para aquele encontro a ponto de sair antes. Para evitar que algum, alguma interferência como o trânsito pudesse acontecer. Cara, trânsito tem todo dia, às vezes mais, às vezes menos. Se é uma reunião e um encontro que é importante você dá valor àquilo, você antecipa o pior cenário. Quando é uma coisa que você está se lixando, você vai na média. Você ah, tem uma reunião às nove, tá tudo bem. Vou sair aqui, tomar meu cafezinho tranquilo e aí eu vou. Esse, esse, é, o, esse é o que levou, em geral, a esse ponto. E aí a pessoa chega e se justifica. Então a desculpa, ela ainda é pior. Esse é só um parênteses, tá? Nem é o, o eixo central da nossa conversa. Mas a desculpa, ela é uma racionalização, é uma ficção que nós criamos em cima dos fatos disponíveis na nossa mente. Aí a mente começa a juntar os fatos e cria uma narrativa pra melhorar a situação. É isso que é a desculpa. Agora, independente do que é a desculpa ou não... O fato é... Se você simplesmente chegasse e pedisse desculpas... Com a própria palavra desculpa... Disse no puta cara errei... Eu tinha que ter saído antes... Eu não imaginei que... Realmente ia, ia estar esse trânsito... E estava... Eu tinha que ter saído antes... Peço desculpas... Próxima vez... Eu vou estar aqui antes de todo mundo... Pronto... Zerou... Postura muito mais madura... Muito mais séria... Muito mais... É, justa... né? E, e de adulto... De fato... Então esse já é o primeiro ponto... Agora... A justificativa ela sempre acontece é, em geral, ela desculpa, em geral ela acontece quando a gente está errado e se as pessoas usam a justificativa na hora em que elas não estão erradas ou que simplesmente ela tem que falar alguma coisa e, e ela começa a justificar para outra pessoa quando você fica justificando aquilo deixa muito é, é, é meio que inconsciente né? até para outra pessoa ela vai perceber que tem uma coisa errada e aí a gente chega no ponto eu aprendi tantos esses últimos minutos show, bacana, nem chegamos no assunto, agora a gente vai chegar é... o ponto é, o que que acontece especialmente aqui no Brasil, eu falei superficialmente disso em outra live mas em geral, a gente é até bom na interação social, a gente é bom nisso a gente é simpático, a gente gosta de conversar a gente se preocupa com o outro isso é legal, isso é muito legal é... da nossa no nosso país, né, em geral as pessoas óbvio, né? não é todo mundo, tem aqueles carrancudão da vida tem gente que é até simpática demais tem, tem pra tudo, mas tô falando de média né, a gente é visto assim pelos outros países do mundo e é uma fama que se justifica a gente de fato é simpático, a gente gosta de conversar, a gente é assim, em essência mas não quer dizer que é todo mundo agora, dito isso, tem uma coisa que a gente não é bom a gente não é bom, mesmo e de novo, em geral, existem exceções a gente não é bom em dar o nosso preço. A gente é fantástico, não, porque, cara, na empresa é isso, a empresa é aquilo, a gente está super empenhado em te ajudar, esse é o produto, tá aqui o que eu vou te oferecer. Aí a pessoa pergunta, quanto custa? É, então. Cara, já, a pessoa já mudou. É, então. Ela já diminui. Então, esse produto, ele, ele é bem especial. Ah, ele tem algumas condições e o que eu vou te oferecer é a condição mais completa esse preço que eu vou te passar ele já contempla tudo isso que você pode imaginar você pode talvez até achar que ele é caro mas olha só o que vem aí a pessoa começa, começa e começa, e não falou ainda o que, que de fato é o valor daquilo que a pessoa perguntou nesse momento que a pessoa muda quando ela fala de preço automaticamente qual é a impressão que o outro tem? quando ela começa a justificar o preço antes de falar quando você justifica, você tá deixando claro que tem algo errado. E se você fica justificando quanto é a sua hora, sou dentista e sou, sei lá, nutricionista, o que quer que seja, quanto é a sua hora? Não, porque eu sou especialista nisso, naquilo. Beleza, você fala, não, não há problema em você se vender. Agora, quando você chega na hora do preço, você não pode se diminuir e começar a justificar o seu preço. Parece que tem uma coisa esquisita. E em geral é isso que as pessoas fazem. Elas falam, não, porque eu sou nutricionista, formado nisso, formado naquilo, já tratei é, Angelina Jolie, o Brad Pitt, o isso, aquilo, e, e aí papo vai, papo vem, e aí qual que é o seu valor? É, então, é, quase que a pessoa põe tá a mão na boca assim, sabe? Tipo, o corpo fala, e, e, e aí ela fala. Só que a impressão que gerou na outra pessoa é que não vale a pena. Nem você acredita em você mesmo. Porque quando a gente se justifica, existe algo de errado. E se você faz o algo de errado na hora mais importante do que você tem a dizer, então vamos lá. Se isso é o que faz a gente perder, você perde a confiança da pessoa. Você perde o respeito, você perde a autoridade. A pessoa, você perde um pouquinho da pessoa. Ela deixa de estar lá pra você. Então como que de fato a gente deve fazer? Se não é deste modo. E eu acho que ficou óbvio que não é deste modo. Não é legal, mas a sugestão que eu te dou antes de chegar no, no o que você deveria fazer olha pro lado isso olha para as pessoas quando você pergunta o preço elas diminuem, elas definham elas... o que aconteceu, cara? Você ficou doente? você, você engasgou? É... tá tudo bem com você? eu só te perguntei o preço, cara tá, é, tão, é tão errado assim o preço que você tem vergonha de falar? sabe? Tipo, repara, mas assim, é, vai ser uma uma experiência prática interessante e aí se você encontrar isso e você reparar porque eu sugiro fortemente que você se policia fazer isso eu sugiro fortemente que você perceba a reação em você o sentimento que isso gera talvez agora ser delizada né porque a gente falou sobre isso foi explícito mas antes de de você saber disso geralmente o que acontece você vê uma pessoa fazendo isso você fala hum, você pensa né que você fala é, é totalmente inconsciente tem uma coisa errada então, aí a pessoa fala, aí você fala, bom, eu, eu vou pensar, cara. Você não fica seguro. Ela não te passou a segurança. Bom, tá claro, então, que não é assim que se faz, né? Eu fiz questão de deixar claro o não, o não, o jeito de não se fazer e eu quero deixar claro o jeito de fazer. O jeito correto de você fazer é assim. Existem dois caminhos para isso, tá? Um deles é você simplesmente manter o padrão que você vinha seguindo. Esse é um caminho que é, o, é, é a média, é o mediano. No mínimo, isso você tem que fazer. Você tem que falar de você, do seu produto. E se você fala nesse tom que eu estou, quando a pessoa te pergunta o preço, é nesse tom que você continua falando. Se na hora que você fala do seu produto, que é isso, que é aquilo, nossa, a gente tem isso, especialista naquilo, a nossa empresa tem tantas pessoas, e aí o nosso valor é tal. Você fala na mesma intensidade. É a mesma que você estava, não é a mesma da pessoa. Se você teve uma conversa inteira você seguindo um ritmo, é esse o ritmo. É essa intensidade, é essa velocidade, é essa pressão. Esse é o mínimo a se esperar. Existe um caminho que eu considero bem mais elegante, e ele passa uma mensagem muito forte, que é o seguinte: Esse é o momento que você é o momento mais precioso. É a hora que você realmente coloca o meio que você transiciona o que você vinha dizendo e você transiciona a responsabilidade da ação que a sua ação até o momento era de talvez apresentação você está apresentando mas é uma ação e você passa essa ação para outra pessoa e qual é a ação que você vai passar neste caso é uma decisão é o comprar é o agir para comprar é o agir para ah legal eu vou sair para jantar com você qualquer ação que seja então sai da apresentação ou da proposição ou da informação do que quer que seja para alguma ação. Então existe uma transição, certo? É evidente que existe. Nessa hora crítica não é o tempo inteiro, mas nessa hora crítica existe uma transição. Um caminho interessante de você fazer isso e um jeito fácil que eu gosto de metáforas para ensinar é um caminho fácil de você fazer e perceber é quando você pensa comigo que você está diante de você está num restaurante com aquelas não sei se você já foi em, em festas que tem os garçons que vão servindo, eles servem ali né, os espumantes, a champanhe, né, o casamento geralmente é assim, né? o garçom vai lá e serve, tem uns que é com o bar, mas pensa naqueles, naquelas festas que você já foi, em que o garçom está rodando e servindo as pessoas. Aí, vamos lá, você chama o garçom, você fala, ah, eu, eu quero esse espumante aí, dá um, né? dá uma tacinha aí pra mim, por favor, e ele tá lá do outro lado, você só chama e ele vai vindo. Se o garçom, ele é competente, o foco é no garçom, tá? Se o garçom, ele é competente, ele vai conseguir vir rápido, ele vai conseguir andar rápido, passar no meio das pessoas e você vai perceber a competência. Tem garçom, inclusive, de churrascaria que você vai... É assustador, os caras põem trilhares, trilhões de, 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 de copos e tal, e de, de pratos, você oh, meu e ele andando assim como se não tivesse acontecendo nada. Né? Então, é, quanto mais é, intenso for esse momento, mais, mais você percebe é, que ele, que ele é competente naquilo. Aí, aqui é, hora, é, é, é o segredo. Aqui é o pulo do gato. Quando ele vai, ele pode até ir rápido. Só que quando ele chega perto de você, ele não pode continuar rápido. Por quê? Porque parece que ele vai passar batido. Você não quer, pá, dar aqui essa taça. Tipo, dá a taça aqui, ô filho da mãe. Não, cara. Quando ele tá chegando, ele, ele diminui a velocidade e ele muda a postura, ele, ele se coloca, se coloca para frente, ele se mostra a serviço, ele se entrega, ele, ele entrega algo a você. É mais ou menos isso, essa é uma metáfora, é mais ou menos isso que pode ser feito quando você tem algo a comunicar. Então, você, vamos lá, o nosso exemplo aqui, eu sou, o exemplo que eu dei na live passada, eu sou uma agência de, de marketing digital e eu quero ensinar você a ganhar uma presença na internet essa é a minha empresa, essa é a minha agência e eu tô aqui numa reunião contigo 9 horas da manhã eu cheguei não dá porque é antes, né? Mas, vamos lá, a gente começou a reunião no domingo às 7h37 e eu, até agora eu já apresentei a minha empresa e eu vim apresentando, pararam Estou tô concluindo agora a apresentação e eu falo, bom, é esse tipo de produto que a gente oferece é esse tipo de serviço e agora a gente está com um momento muito especial, a gente está muito feliz de poder dizer sobre isso e a gente está com uma campanha de captação de novos clientes em que não há taxa de inscrição, de adesão, não há nenhuma taxa que o cliente paga antes. A gente chegou no momento em que para cinco clientes a gente vai fazer isso, em que basicamente a única forma de pagamento é se der resultado. A gente vai fazer basicamente o seguinte: a sua o seu faturamento é 10 e o seu objetivo é 12. Se a gente conseguir chegar nos 12, a gente tem 20% do Aumento do seu faturamento E se a gente exceder os 12 A gente tem 30% Chutei os números, tá? Mas o ponto é, eu não sei se ficou perceptível é, Eu vinha falando da empresa Não, porque a gente tem isso, a gente tem esse serviço A gente gosta desse tipo de produto Mas agora eu quero falar Sobre algo bem especial Que a gente tem nesse momento E a gente está com uma campanha Em que o cliente não precisa pagar nada É simplesmente sem risco nenhum O que, que eu fiz? Não sei se ficou perceptível. Eu vou, eu vou... Bom, daqui a pouco eu libero o chat. Depois vocês me dizem se vocês perceberam. Eu vou liberar. Eu vou liberar. Se vocês perceberam mudança de entonação. O que, que aconteceu? E agora eu vou explicar. Mas eu quero saber se vocês perceberam essa, essa, essa mudança de entonação. Eu vinha falando num ritmo de empolgação, de animado. Parará. Aí eu fiz uma pausa. Eu inclinei meu corpo para frente, eu diminui a velocidade, mas eu diminui com, como se fosse para contar um segredo, e agora a gente está num momento especial. Muito feliz de poder te contar isso, porque a gente estava ansioso para dividir essa campanha que a gente tem nesse momento. E é uma campanha absolutamente especial para os dois lados, porque o cliente não precisa pagar nada. É zero de risco. A gente vai assumir todo o risco e é um modelo diferente que a gente quer trabalhar. E aí eu apresento. Essa é uma mudança das mais profundas e mais elegantes que você pode fazer. Por quê? Por vários motivos. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Então não perca amanhã. Amanhã eu quero trazer... É, ficou mais no ritmo de ajuda. É, é um pouco mais profundo ainda do que isso, mas tem isso também. É, então, de novo, amanhã eu vou entrar em mais detalhes e eu vou mostrar elementos que você pode usar para acessar o inconsciente da pessoa. Mas, voltando, para o exemplo, do garçom e fazendo o paralelo agora com isso que a gente acabou de fazer. O garçom, quando ele chega perto da pessoa, ele diminui o ritmo. Mas ele diminui o ritmo porque ele perdeu confiança? Não. Ele simplesmente diminui o ritmo porque agora ele está chegando com a bandeja e ele está transicionando o copo que está na bandeja para deixar claro que a pessoa pode pegar esse copo, que agora o copo estava na mão dele e vai passar para a mão da pessoa. Só que para isso acontecer, ele diminui o ritmo. E ele diminui o ritmo e para na frente da pessoa. E ele se mostra a serviço da pessoa. Então, diminuir o ritmo e parar é como se você deixasse implícito para a pessoa. É um explícito, mas sem dizer. Você deixa explícito para a pessoa que você está passando a bola para ela. A partir daquele momento, é ela que tem que falar. É ela que vai ter que tomar a decisão. Então não dá para ela simplesmente ficar passiva te olhando. E além de tudo, talvez se você fizer isso de uma forma adequada, ela percebe que ela tem uma oportunidade única. Ela percebe que você tá animadíssimo de contar aquilo, que é uma novidade, que é uma surpresa. Ela percebe que você diminuiu o tom de voz para mostrar que é quase como um segredo para outras pessoas não ouvirem. A isso fica. É imperceptível. Ninguém diz isso. Ah, não, ele diminuiu tanto de voz, é, é tipo um segredo. Não, mas a gente percebe, a gente sente isso. O ponto todo é que a persuasão, a mais elegante possível, ela acontece nas sutilezas. E as pessoas ficam tentando fazer a persuasão de um jeito explícito. É o que eu chamei de ganhar no grito. Ganhar no grito faz com que você não consiga... Uma, uma vitória de longo prazo. Você pode até conseguir ali no curto. Agora, quando você deixa desta maneira, a pessoa ela, ela pode, assim, tem uma frase de Maya Angelou que eu usei no documentário Neuro Persuasão, que por sinal estamos indo pro último dia, últimas horas do documentário, se você ainda não viu o link está na bio tá? Vai lá na bio. Sabe que a é bio é o perfil do Brain Power. assim que a gente acabar, você vai lá. Mas tem uma frase de Maya Angelou que diz o seguinte as pessoas vão esquecer o que você disse mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir é muito isso é muito isso a gente esquece o que a pessoa disse mas se você tem uma reunião ou uma entrevista de emprego né? teve um exemplo eu fiz uma entrevista de emprego e não me dei bem se você faz uma entrevista de emprego com 10 candidatos e um candidato te fez sentir algo diferente com esse exemplo, por exemplo o né? que acontece? aquilo você não esquece. Você vai lembrar daquele candidato. E você vai falar, putz, por que eu gostei dele? Aí você começa a buscar. Olha que louco. Nós começamos a buscar justificativas, nós começamos a racionalizar os motivos pelos quais nós gostamos do que nós gostamos. O gostar não é racional. O gostar, ele é absolutamente inconsciente. A gente gosta ou não gosta. Aí a gente começa a dizer por que que a gente gosta e por que que a gente não gosta. E é muito louco. Tem uma série de experimentos é, não vou conseguir contar todos Mas Tem um experimento que é muito legal Eu vou, eu vou falar desse experimento é, tenho, Nesse momento você gerou valor especial Boa, 100% de segurança na compra Percebi sim, ficou claro Boa, que bom Eu detesto ser pressionado Perfeito, perfeito né? Mas isso não é uma pressão Eu simplesmente estou sutilmente mostrando a minha animação E diminuindo o ritmo Em vez de acelerar e te pôr pressão Estou simplesmente transicionando né? e deixando a bola passar. É... Mas enfim, para a gente chegar neste... É... neste exemplo, eu quero mostrar um estudo clínico que é absolutamente curioso, absolutamente curioso. Eu li e eu reli e eu falei, cara, não é possível que o ser humano é assim. O experimento é o seguinte, <risos> awesome, é... inconsciente coletivo, é isso aí. O, o, o dissonância cognitiva perfeito Alberto, gera de fato uma dissonância cognitiva Para quem não sabe o que é dissonância cognitiva esse é um termo que explicita o ato de você ter, um, um, você ter uma percepção que te gera uma estranheza o seu pensamento distoa então quando você faz uma compra, por exemplo é meio que o seu pensamento conflita com o seu próprio pensamento, quando você faz uma compra e aí você sei lá, você pagou 100 reais num sapato Sei lá se faz sentido esse preço. Comprou 100, pagou 100 reais no sapato. Aí você sai da loja, vem na loja da frente um sapato por 50 reais. Aquele mesmo sapato. Isso te dá uma dissonância. Isso é uma dissonância cognitiva. Né? Você entra em conflito com o seu próprio pensamento. Tá bom? É, de uma forma mais né, simplificada, isso. Maravilhosa aula! Sou show, Sérgio. Então, o experimento que, que me deixou evidente isso é o seguinte: foi colocado. É, assim, eram, eram entrevistas com inúmeras pessoas, tá? Inúmeras pessoas entravam numa salinha, numa mesa, como essa, mas enfim, vocês não estão vendo que eu estou numa mesa, tô numa mesa, e nessa mesa eram colocadas, sei lá, duas... Não tenho dois duas duas, vai, duas fotos. Foto de uma pessoa e foto de outra pessoa. Meio que foto 3x4. Então, mostrava aqui, 3x4 de um, 3x4 de outro. Aí pediam para pessoa escolher. Pediam a pessoa escolher. Qual dessas duas pessoas você se identifica mais. Aí a pessoa escolhe essa, aquela, essa, aquela. Enfim, as pessoas foram escolhendo. Aí, mini intervalo. Mini intervalo. Tipo, a pessoa faz, o entrevistador faz qualquer pergunta. Ah, o tempo tá bom, né? Nossa, olha, tá chovendo. Hoje tá meio nublado, será que chove? Ponto. Mini intervalo. Depois, se volta pra mesa a foto pra pessoa explicar porque que ela escolheu aquela foto. Só que sabe qual foto que é pega? O experimento pega a foto oposta. Eu escolhi a foto A e é levado a pessoa a foto B. Por que, que você escolheu essa foto B? Tipo, cara, eu não escolhi a foto B, eu escolhi a foto A. Só 18% das pessoas dizem. Não foi essa que eu escolhi, eu escolhi a outra. 18%. 82%. Tipo, é um número brutal. 82% das pessoas começa a justificar por que escolheu a foto que ela não escolheu. Olha como é o nosso cérebro. A gente justifica aquilo que é a nossa percepção da nossa identidade. Então, se a pessoa pergunta por que você escolheu isso? E as respostas eram as mais variadas. Ah, não, porque essa moça me lembra minha tia. Aí, não, porque isso, de novo, é uma racionalização do fato pós a ocorrência do mesmo não é o que levou ao fato é exatamente o que a gente faz com as desculpas é exatamente o que a gente faz com as desculpas é exatamente o que a gente faz quando a gente está falando do nosso preço tem algo errado ah, qual é o seu preço? ai ah, não, então por quê? porque isso, porque aquilo né? isso começa a justificar antes de falar o preço existem situações em que você não fala o preço por exemplo é, antes do produto ser lançado. Se ele não está à disposição, não tem por que você falar do preço. Né? É outra situação que você não fala o preço. Quando existe mais demanda do que oferta. Quando há mais demanda que oferta, você pode represar o preço. E, por exemplo, ninguém sabe o preço do novo iPhone. Fica todo mundo esperando na porta. Fica todo mundo esperando na porta. Inclusive, a Apple foi bem genial, né? Não sei se na atitude, mas no jeito... É, eles, eles falaram, olha, esse iPhone ele vai, ele vai vir sem a tomada sem o, o fio carregador, sei lá o que e eles ganharam uma mídia mundial, todo mundo falou do iPhone, todo mundo falou do iPhone de graça eles ganharam isso né? então eles economizaram o maldito fio e ainda ganharam uma mídia economizada de graça, né? enfim é, o fato é quando a gente fica se justificando, a gente dá uma impressão de que está errado. Se não houver realmente um motivo, tais como esse que eu falei, existe um excesso de demanda ou o produto ainda não foi lançado, então não tem por que dizer você não lançou, vai falar antes para quê? A Nestlé tá lançando um chocolate novo nem foi lançado, por que ela vai falar o preço? Nesse caso não faz sentido. Por exemplo é... o, o, o treinamento neuropersuasão, que vai abrir amanhã ninguém sabe o preço só quem já, já se inscreveu, por que não sabe? Porque a gente sempre prefere dar informação para todas as pessoas em conjunto por mais que você soubesse o preço, hoje você não ia fazer nada com ele, a gente não libera o preço não há essa opção de saber o preço antes, até porque a gente faz pacotes diferentes de acordo com cada turma, então essa vai ser uma turma que vai ser diferente, vai ser uma turma menor porque eu quero fazer alguns experimentos, eu quero pegar alunos e casos reais dos alunos, então ao invés de discutir só, eu falei isso ontem, mas enfim, ao invés de discutir a Apple, a Microsoft, os cases do, do, do Walmart, cara, geralmente dentro do curso não tá o, o Steve Jobs, até porque ele já foi, né? Então, a ideia é realmente pegar pessoas que são empreendedores, que estão ali querendo ampliar o nível de impacto ou um profissional liberal que quer elevar a sua percepção de valor, elevar o seu preço, lotar a agenda ou é uma pessoa do mundo corporativo que quer acelerar é, é, a sua carreira, tirar mais impacto, ter mais poder de liderança ou uma pessoa que no relacionamento tete a tete, no dia a dia com as outras pessoas, quer de fato né, se relacionar. Então, Vou pegar cada um desses casos diferentes e eu vou sentir dentro da comunidade quais são os casos a serem trazidos. Né? E aí a gente vai fazer uma análise em cima de cada um é, dessas... Eu chamo isso de arquétipo, né? Vou, vou pegar um de cada tipo de arquétipo e aí eu vou fazer uma análise como se fosse uma consultoria individual para aquela pessoa. Então isso é muito mais legal. Mas enfim, isso, isso é porque a gente muda o pacote. A gente muda o que é oferecido. A gente muda o tamanho da turma. E, e aí quando isso muda, a gente... É, a, gente, a gente muda tudo inclusive o valor, então isso é só comunicado amanhã, então neste caso é, não, não faz sentido falar antes, né? a gente prefere que todo mundo saiba em conjunto por igualdade por transparência, né? porque assim tem gente que vê o vídeo 1 do documentário no dia que ele libera tem gente que nem viu até hoje o vídeo 1 do documentário de neuropersuasão que está no ar e vai ver agora, então imagina só se eu já tivesse liberado o preço já tivesse liberado as inscrições essa pessoa não estaria em pé de igualdade. Então, a gente prefere dizer, é na segunda-feira, às 7 horas da manhã, que abrem as inscrições. Lá, toda a informação estará disponível. Preço, condições comerciais, como você pode parcelar, como você parcela as garantias para você entrar sem risco nenhum. É, a gente traz depoimentos para você ver, sentir segurança, quais são os bônus. Enfim, a gente traz tudo. E, além disso, tem o outro benefício. Né? Isso já é um pouco mais técnico, que eu, que eu posso dizer, é, por transparência mesmo, a gente, a gente represa a demanda, né, é, quem quer se inscrever no treinamento hoje, de hoje até até a última turma que abriu, que foi no começo do ano, não adianta, quero muito me inscrever, Eu pago três vezes mais, tá bom, mas desculpa, você não vai entrar, né, então é, a gente de fato faz por turma para poder acompanhar, então existem situações em que o preço ele não se, 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 se não, não é aberto, mas você precisa fazer isso, que eu, eu nem tinha pensado você precisa fazer isso que eu fiz se a pessoa fica pensando, ele não quer contar o preço porque está errado é uma coisa se é, se é por um motivo e você é transparente e diz, sem dó nenhuma, é por isso é por isso que não está aberto o preço, com transparência com a mesma entonação, eu não mudei a entonação, não, de, não definhei ah, então, porque aí vai ter um curso tem gente que vende o seu conhecimento, o seu treinamento, o seu acompanhamento e tem vergonha eu, eu, assim, eu, eu queria muito conversar com essas pessoas, falar, cara o seu, o seu conhecimento tem valor, se você se esforçou se você passou por um mestrado e passou por isso, passou por aquilo e empacotou esse conhecimento cara, olha o que você está economizando para as pessoas teve um caso que eu não sei se vocês viram esse vídeo, eu achei genial eu achei genial, queria conhecer esse cara, tem um ambulante quem viu esse vídeo me conta, tá? Eu vou explicar e depois você me diz se você viu tem um ambulante que ele vende morango aí teve uma moça sei lá porque estavam filmando mas tava, dava claramente pra ver que não era montado e nada disso que ele ficou pé da vida teve uma moça que foi, chegou lá pra comprar morango aí ela perguntou o preço do morango aí ele falou, sei lá, não lembro o nome tá? ah, a, a caixa de morango é 6 reais aí a moça virou e falou 6 reais? tá muito caro ele virou, mas assim, tão autêntico, ele falou não, o morango não tá caro, não. A senhora que ganha pouco. <risos> Ai, meu Deus. A senhora que ganha pouco. Aí, ela disse o quê? Não, tá caro. Aí, ele disse o seguinte... Ele ainda completou. Ele falou o seguinte... Olha, senhora, faz o seguinte... Acorda de madrugada. Vai no Seasa... E ele tava com um casaco, né? Uma manta por cima vai no Seasa as, sei lá, de madrugada nesse frio aí a senhora vai ver que esse morango não tá caro cara espetacular, ele não se diminuiu nem na hora de falar no preço e nem quando a pessoa simplesmente desmereceu todo o trabalho dele, né o cara acordou de madrugada nesse frio dos cambal e deixou morango na porta da casa dela pra ela simplesmente sair e comprar e, ele, e ela fala que é caro, seis reais a caixinha, que ele não sei quando ele comprou, sei lá, ele comprou quatro ou cinco, ele tá ganhando dois reais, um real pelo morango. Cara, é assim, é genial. É isso que a gente tem que fazer. Não, né, e ele não foi, assim, pode parecer que ele foi arrogante, não foi, foi totalmente autêntico, assim, mas a gente tem que ser assim em relação ao que a gente oferece. Né? Não, não, não importa se você vende morango ou o que quer que seja, mas... Você tem que se olha, não, é por isso, é, existe, é, é... vai lá, faz isso então, né, ou, ou sei lá, não sei o que que você, qual é o seu serviço, no, no meu caso, eu falo, Pô, seu, seu treinamento é caro, André, eu falo, tá bom, então faz o seguinte, ó, você primeiro, você faz cinco anos de formações todos os anos com uma formação que custa no mínimo 250 mil reais o ano sendo que além do, além do valor existe o tempo, este mestrado só deste ano, especificamente este ano este mestrado que eu estou fazendo em Neurociência em Londres, eu tive que em primeiro lugar aprender a falar inglês porque ele é inteiro em inglês e o conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente não chega perto, infelizmente mesmo e eu faço o meu papel para tentar minimizar isso, mas infelizmente não chega perto. Então eu tive que aprender inglês, eu tive que morar fora para aprender inglês, para falar inglês de forma fluente e poder falar sobre neurociência em inglês. Não é igual estou falando sobre vamos tomar um café em inglês. É, é punk a brincadeira. Aí, além desse tempo, eu também dedico duas horas por dia, no mínimo, para aulas, leituras e a, 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 os materiais que eu preciso escrever e submeter para aprovação, fora a interação nos fóruns que fazem, que, que são os exercícios do, 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 do mestrado então faz isso, passa 5 anos 2 horas por dia, faz isso de, de aprender o inglês, dominar o inglês ser fluente em inglês, todos os anos fazer uma formação de longo prazo fora todos os outros cursos e aí você baixa você me diz se ele é caro ou não tá bom? é assim é óbvio, não precisa fazer esse ponto né? mas você precisa ter uma comunicação que deixa claro que você não duvida do seu valor você não duvida do seu serviço. Você é a última pessoa que pode duvidar. Porque se você duvida, todas as outras duvidam. Eu já paguei R$7,50 para uma bandeja de morango porque eu precisava. Não importa de pagar caro, seu produto gera valor. É isso daí. É... No caso do vendedor de morango, a justificativa não configurou ter algo errado? Não, na verdade, quem disse que tinha algo errado foi ela. Ele simplesmente deu o preço. Ele foi, é isso. Ela conflitou. ele falou, bom, se a senhora acha caro, faz isso aí. Depois a senhora volta e me diz se é caro. Porque, na real, a senhora é que ganha pouco. Isso tudo é uma anedota, tá? Não estou dizendo para vocês fazerem isso. O exemplo do morango é um meme. Vamos entender o que foi a aula e entender o que foi o meme. Se a gente for repetir o que, que o meme fez, todo mundo aqui vai virar um meme. Não queria que fosse esse o caminho, tá? O vendedor de morango é um meme. Deixando claro. Apesar de eu achar que ficou claro, mas não custa reforçar. Então, não é para gente... É, repetiu o vendedor de morango, tá? Mas é, é a postura dele, é de fato estar tá seguro de que aquilo é o valor que você merece ou que o seu produto ser, merece, tá bom? É, vou fazer a frase do dia e vou responder aqui: a Sandra fez uma pergunta, é, ancora primeiro preço, isso é uma outra, uma outra técnica, Alberto, ancoragem é fundamental e mas não tem, não, não, não cabe nessa caberia como complemento aqui mas não é não é dessa de, desse eixo central da conversa aqui mas a Sandra perguntou do curso eu vou só antes ler a frase do dia que é de Desmond Tutu né é, a frase dele é assim meu pai sempre dizia não levante a sua voz melhore os seus argumentos muito bom isso né Melhore os seus argumentos. As pessoas que têm que elevar a voz, usar elementos que ficam esquisitos. elevar a voz é quase como isso. É uma coisa que destoa. É desnecessário. Não agrega. Muito pelo contrário. Né? É... Vamos lá. Pergunta da Sandra. Esse, o curso ele, ele tem essa dinâmica? O curso, eu vou explicar isso melhor na... Na, amanhã, tá? Na segunda-feira vai ter um vídeo que explica direitinho quais são os módulos garantias, bônus, tudo isso que eu falei mas ele é basicamente assim, ele é composto por diversas coisas, ele tem uma parte que são aulas gravadas, que é onde está o conteúdo para você pausar estudar, fazer exercício, anotar então existe uma parte significativa que são, que, é, que são as aulas gravadas, além disso tem alguns desafios dentro da comunidade, tá? E esses eu não posso contar, são surpresa tem outras surpresas também que eu não quero contar mas algo que era, já foi surpresa e agora eu decidi institucionalizar, porque eu gostei muito do resultado, é exatamente o motivo de a turma ser menor para eu poder fazer isso. A, a ideia é que a gente tenha assim essas dinâmicas, mas ainda mais profunda. Porque eu vou pegar, por exemplo, Sônia, não sei, né, eu, eu vou explicar o motivo que vai me levar a escolher a pessoa, tá? Mas aí cada um tá lá e tem a chance de ser escolhido. Eu vou pegar algumas pessoas e aí sim vai ser essa dinâmica. Só que pensa que eu tô falando tudo isso não sobre o vendedor de morango, tô falando sobre você. eu não tô falando da Apple, tô falando de você, do seu negócio que a gente poderia fazer em conjunto como se eu estivesse trabalhando contigo. É né? modelo consultoria que eu faço para grandes empresas, mas, né, e que realmente é uma, é uma coisa que você imagina, o valor de uma consultoria. É muito mais caro, né? É muito mais caro. E... A, a ideia é fazer isso, tá, então pegar casos práticos e ali dar um zoom na dificuldade que a pessoa tem, poxa André, esse é a minha dinâmica, eu sou nutricionista, eu não consigo expandir, não consigo gerar cliente, como é que eu posso fazer, como é que eu posso gerar presença na internet, como é que eu posso atrair clientes pela internet, eu faço isso, né? então coisas que eu faço, eu posso ensinar não só com conhecimento, mas com a autenticidade de quem faz, e, então eu vou, eu vou fazer esse tipo de dinâmica tá? por isso que vai ser um, um curso menor e sim vai ter essa dinâmica, mas considero que ainda melhor, né? porque não vai ser de assuntos é, genéricos as dinâmicas das lives e conteúdos abertos do Brainpower, elas existem para gerar reflexões elas são para expandir a consciência das pessoas, né? fazer você perceber as coisas de um jeito diferente, talvez você perceber que você tinha na sua comunicação uma gravata esquisita, que não batia se você tem uma gravata esquisita que não bate na comunicação, você precisa tirar essa gravata ou fazer todo o resto combinar com a gravata. As coisas têm que estar alinhadas. E quando você está desalinhado na hora do preço, aí aí a cobra fuma, né? Como é que fala? Aí o negócio complica. Tá bom? Minha voz é maravilhosa. Obrigado, Francioli. É, a gente pode trabalhar a entonação, tá? É, pedir desconto é uma coisa falar que a coisa é cara é um pouquinho demais verdade, bom ponto, Edgar se no fundo você tá é, ainda mais se é uma pessoa te vendendo isso né você tá desprestigiando e desmerecendo a pessoa é real, bom ponto, bom ponto. é diferente quando você vai numa casa Bahia né? e você fala, Não, essa geladeira acho que ela tá meio cara, quando você foi para um o vendedor de morango, fala, cara, tá caro? Você, de fato, tá desmerecendo tudo que ele fez, né? É... Beleza? Fui procurar o vídeo do morango. Procurem. Eu não sei como procurar. Ele é um meme que rolou por aí. Procurem o vídeo do morango e depois me digam se vocês gostaram. É muito legal. Não sei como procurar. Você pode procurar vendedor de morango, sei lá. Quando vai ter outra turma? Próximo ano só. e essa, Esse é um treinamento que ele é anual, tá? Este ano a gente fez uma turma no comecinho do ano e essa é no final, mas ele é anual, então, se nada mudar, ano que vem a gente está definindo o planejamento e mudando algumas coisinhas, mas né? se nada mudar a previsão é só no fim do ano que vem. Pode ser que mude? Pode, porque a gente está definindo isso, mas por hora, ou é agora, ou vai esperar um pouquinho, tá? É... Galera, então essa é a hora de você repostar, aliás, postar o print do dia e eu vou te repostar, aí sim repostar e, e coloca o insight que você teve eu tenho certeza que alguma informação entrou na sua mente e mudou você por dentro, eu não sei qual foi para cada um, essa informação foi uma, foi diferente então, é, pega essa frase, quando eu fiz o dedo para cima aqui coloca aqui em cima, em forma de texto, no Instagram quando você reposta, né, quando você faz um stories é fácil escrever o texto ali, então escreve esse insight que você teve e expande essa mensagem para outras pessoas também terem. E amanhã, de repente, elas participarem dessa nossa conversa. Depois de você fazer isso, eu te espero no documentário Melhor Persuasão, tá? É o último dia para você assistir. Valeu, André. Mais uma live fantástica e que chegue amanhã às 7 horas. Show. Larissa, eu já sei que você está dentro, hein? É... Olha só, a Ana aqui. Eu vendo meu pão de mel há um tempão, mas vejo que meus ganhos. É pouco pelo trabalho que eu tenho. Leva umas quatro horas para fazer. As pessoas amam. Sou do Salvador, Bahia. Parabéns Ana pela postura, pela energia. Talvez mude um pouco a comunicação e isso. Talvez mude um pouco a percepção. A percepção de valor que as pessoas têm não é só em cima do produto. É que antes de chegar no produto ela tem que ter a percepção. Se a muda, se ela não muda a percepção dela de valor, ela nem chega ao produto. Então cuidado com a percepção. Então se você está no lugar certo. Porque a gente está discutindo sobre como você leva a percepção de você enquanto pessoa, dos seus produtos, dos seus serviços. E é isso daí, tá bom? É, gratidão, amanhã estamos juntos 7 horas com o vídeo que eu explico sobre o treinamento. Caso você queira se inscrever ou pelo menos conhecer, saber como, como é a dinâmica dos treinamentos do Brain Power, por que a gente gera tanta transformação, por que tem tanto depoimento, né? Ali nesse vídeo talvez fique claro. Inclusive, a gente vai deixar um monte de depoimento para você ver se realmente bate com você. Porque uma coisa é só eu dizer, que eu sei disso. E outra coisa é você ver a galera que participou dizer o que, que aconteceu com elas né, depois de ser passada. E eu acho que é a melhor coisa. Né? Aí, eu, inclusive, eu não preciso ficar eu justificando e nada. Deixa os próprios alunos falarem. Tá bom? Gratidão. Um ótimo domingo. E sete horas da manhã. Amanhã, libera o vídeo 4 da jornada do comentário. E às sete trinta Estamos juntos. Beleza? Vai lá, então, pro nosso documentário que ele tá saindo do ar. Espero seu print. No brain, no game. Valeu, galera.